0: live am Dienstag. Das Vorarlberger Landestheater feiert Premiere am Samstag und bringt mit dem König Oedipus einen Klassiker auf die Bühne. Das Theater selbst ist allerdings etwas geldgeplagt und das Gebäude selbst baufällig. Auch dazu wird die Theaterdirektorin Stephanie Gräfe gleich mit uns sprechen. Alten Elektrogeräten, neues Leben einhauchen, das will der Gemeindeverband gemeinsam mit der Caritas. Auf welche Schätze in ihrem Keller es die Verantwortlichen abgesehen haben, das klären wir gleich zuvor soll sich aber alles um den sogenannten Booster-Shot drehen. Diese dritte Impfung, die für manche einen als Überraschung gekommen ist, weil wir dachten ja, dass nach der zweiten Impfung sich die Pandemie beenden ließe und nun doch auch in Vorarlberg startet. Ab dem heutigen Tag gibt es mehr Informationen zum Thema dritte Impfung gegen Corona. Und ich freue mich sehr, dass Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher bei uns im Studio ist. Einen schönen guten Abend, Frau Landesrätin.
1: Guten Abend und danke für die Einladung.
0: Die Boosterimpfung. Es wird dazu aufgerufen, sich auch erneut registrieren zu lassen. Beginnt alles wieder von vorn?
1: Ja, das könnte man so sagen. Wir wissen mittlerweile, dass der Impfschutz mit der Zeit abnimmt und es gibt klare Empfehlungen vom Nationalen Impfgremium, wann diese dritte Impfung erfolgen sollte, diese Auffrischungsimpfung. Und hier gibt es entweder die Frist sechs bis neun Monate nach dem zweiten Stich oder neun bis zwölf Monate, je nachdem in welche Kategorie man fällt. Aber innerhalb eines Jahres sollte diese Auffrischungsimpfung jedenfalls erfolgen, denn nach zwölf Monaten wird der grüne Pass wieder rot.
0: Die Mehrheit der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger hat ihre Impftermine ab Mai, Juni, Juli äh, erhalten. Das heißt, ein bisschen Zeit ist noch.
1: Korrekt, ganz genau. Wir unterscheiden zwei große Gruppen. Erstens geht es darum, dass vulnerable Personen, also Personen mit Vorerkrankungen, Personen über 65 Jahren und auch, das ist noch neu dazu gekommen Personen, die mit einem Vektorimpfstoff geimpft wurden, also mit AstraZeneca oder Johnson Johnson, die sollten sich sechs bis neun Monate nach dem zweiten Stich impfen lassen, also ein halbes Jahr beginnend. Alle anderen über 18-Jährigen mit mRNA-Impfstoffen sind angehalten, neun bis zwölf Monate diese Boosterimpfung dann zu absolvieren.
0: Jetzt wird nur noch mit mRNA-Impfstoffen geimpft. Es gibt zwei zur Auswahl. Man kann auch in dem Formular jetzt tatsächlich den Impfstoff wählen. Welchen nimmt man denn?
1: Ganz egal, einer dieser beiden mRNA-Impfstoffe. Es kommt also nicht
0: darauf an, mit was auch im Vorfeld geht. Nein,
1: so. es muss nicht derselbe Impfstoff sein. Im Gegenteil, wissen wir bei den Vektorimpfstoffen, dass eine Kreuzimpfung ja auch den Impfschutz noch einmal verstärkt. Und wenn man schon einen mRNA-Impfstoff hatte, dann ist es egal, mit welchem man sich noch einmal quasi diese Auffrischungsimpfung ähm, geben lässt. Es wird jedenfalls der Impfschutz dadurch wesentlich verlängert.
0: Es gibt auch einen amerikanischen Hersteller, der jetzt schon die Kombination Grippe mit äh, Corona- oder Covid-Impfstoffen anbietet, entwickelt. Ist davon auszugehen, dass uns das künftig jeden Herbst bevorsteht?
1: Ja, das ist eine Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen, aber noch nicht abschließend beantworten können. Wir wissen nur, dass nach der Auffrischungsimpfung der Impfschutz jetzt wieder für 360 Tage, also ein Jahr freigegeben wird, auch mit den rechtlichen Grundlagen dahinter gelegt. Es könnte sein, dass es eine jährliche Impfung geben wird. Es hängt auch vom Virus ab. Gibt es viele Mutationen, entwickelt er sich ständig weiter, ähnlich wie bei der Grippe. Dann muss der Impfstoff auch jährlich angepasst werden, auch wie bei der Grippe. Wenn das nicht der Fall ist, eher stabil, die Antikörperspiegel im Blut halten und stabiler bleiben nach dieser dritten Auffrischungsimpfung, dann wird man diesen Weg nicht gehen. Also wir gehen sicher den gelindesten Weg, aber Stand heute können wir diese Frage noch nicht abschließend beantworten.
0: Sie müssen jetzt über die Boosterimpfung reden, dabei sind erst 59 Prozent der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger voll immunisiert, also noch nicht einmal 60 Prozent, die den Impfstoff genießen. Da waren ja anfangs die Ziele viel, viel höher. Was ist passiert und wie von hier aus weiter?
1: Die Ziele sind dieselben. Also wir sagen, wir brauchen 70 Prozent der Bevölkerung, um möglichst das Gesundheitssystem gut abzusichern. Und 80 Prozent oder bei 80 Prozent beginnt dieses Thema Gemeinschaftsimmunität oder Herdenimmunität. Auch da gehen die Zahlen eher aufgrund dieser hohen Infektion in Richtung 85 Prozent. Das heißt, wir sollten äh, ungefähr äh, noch einmal 30.000 Personen impfen. Wir sind jetzt bei 61 Prozent immunisiert, 59 immunisiert von der Gesamtbevölkerung. Und das ist ja die Zahl, die für uns relevant ist. Wir haben Viele Impfaktionen jetzt äh, uns überlegt, denn und auch über den Sommer schon vorbereitet und schon aufgebaut. Wir haben mehrere Zielgruppen. Wir wissen, manche Menschen sind einfach in Sorge, die sind sich unsicher bei gewissen Themen. Dort wollen wir gezielte Informationsangebote anbieten, wie zum Beispiel Impfung und Kinderwunsch. Ein Webinar von der Ärztekammer einer Gynäkologin, der man wirklich auch Fragen stellen kann. Für manche war der Weg bisher zu weit. Es war zu kompliziert. Äh, dort bieten wir einfache Impfungen an, niederschwelligen Einkaufs. Zentren, kommt sehr gut an. Das zweite Wochenende jetzt war gerade im Messepark schon sehr erfolgreich. Dort kommen wir wieder Schritt für Schritt weiter. Der dritte Weg ist Vertrauen. Wem vertraue Sehr ich?
0: erfolgreich. Verzeihung. kurze ja. nachfrage. Heißt einige Hundert. Die sich heißt einige
1: Hundert. Ganz genau. Wir sprechen natürlich von völlig anderen Zahlen. oder Zu Beginn hatten wir am Wochenende 5.000, 8.000, 10.000. Jetzt freuen wir uns über 500, 800.000 Personen. Oder Also es geht viel langsamer und wir sehen aber, jede Impfung hilft uns bei dem Gesamtziel auch für ganz wahreberg natürlich. Und diese Zielgruppenimpfungen, also über die Fußballvereine, über die katholische Kirche, über die Selbsthilfe, über die Betriebe, die auch eine Betriebssicherheit damit haben, denn mit der Impfung werde ich auch nicht mehr abgesondert, sondern nur mehr quasi zweimal getestet, wenn ich Kontaktperson werden würde. Das sind schon wesentliche Argumente, die uns helfen, Schulen offen zu halten, Betriebe offen zu halten. Und wir hoffen jetzt einfach auf die Unterstützung von vielen, auch von vielen Gemeinden, dass wir hier auch auf den letzten Metern möglichst bald, noch die eine oder andere Person zur Impfung bringen. Und ja, wir sind, wir wir feuern aus allen Rohren, würde ich sagen, und hoffen, dass sich doch viele noch dafür entscheiden. Sie
0: kennen die Zeiten des Wahlkampfs, auch aus Ihrer Zeit als Kommunikationsberaterin. Wenn ich meine Haustür vergleiche von Wahlkämpfen zu Nicht-Wahlkampfzeiten. In Wahlkampfzeiten hängt die ÖVP da schon einmal ein Brötchen hin oder es kommt die Bürgermeisterin mit einem Blumenstock vorbei. Bei der Impfung ist noch keine von diesen Mobilisierungsmaßnahmen passiert. Würde da noch ein bisschen gehen, auch die Infrastruktur von Parteien, von Orten, von Gemeinden zu nutzen?
1: Ja, gesichert. Also wir prüfen derzeit alle Möglichkeiten. Wir gehen auch zum Beispiel auf politische Parteien zu. Wir kennen ungefähr die Zahlen der Impfbereitschaft je politischer Fraktion. Und es hilft natürlich, wenn diese Gruppe, der ich grundsätzlich vertraue, mir ein Impfangebot äh, anbietet oder mich äh, darin bestärkt, mich naja, impfen aber zu lassen. dieser
0: politisch Brech entschlüsselt mhm. würde heißen, dass die Impfbereitschaft laut auch der von Filzmeier auch hier im Studio besprochenen Studie bei der FPÖ am geringsten ist. Das heißt, Sie bräuchten eigentlich mit Herrn Pitsche gemeinsam ein FPÖ-Impfangebot.
1: Ja, ich, ich sehe diese Aufgabe bei allen politischen Parteien. Ich möchte da keine gezielt herausgreifen, obwohl wir natürlich sehen, dass die Impfbereitschaft bei den klassischen FPÖ-Wählerinnen und Wählern am niedrigsten ist. Die fühlen sich dort auch aufgehoben. Sie erhalten auch von den Bundespolitikern dort sehr klare Rückmeldungen. Da wird sicher die, die gemeinsame Arbeit am meisten uns fordern in Zukunft. Wir würden uns sehr freuen, wenn die FPÖ Vorarlberg uns hier auch maßgeblich unterstützt. Aber gefordert sind alle gleichermaßen.
0: Unterstützt Sie bis heute schon gut oder wird es wesentlich besser gehen?
1: Ich finde, wir haben auf Landesebene eine sehr gute Zusammenarbeit und wenn es um die Pandemiebekämpfung ging, dann sind wir auch immer einen gemeinsamen Weg. Bislang haben wir den beschritten. Ob es eine klare Impfempfehlung der FPÖ gibt, da möchte ich nicht vorgreifen oder eingreifen, aber ich würde es mir wünschen, selbstverständlich.
0: Vor allem Eltern sind mit dem Schulbeginn auch in Sorge, die Kinder bis heute ungeschützt. Das ist nach wie vor ein Thema, so wie in den ersten beiden Episoden dieser Epidemie für die Erwachsenen mit Masken, mit Abstand halten, mit viel Testen. Jetzt schien es zuletzt, dass das Land Vorarlberg gar nicht so eine besondere Eile hat bei der Einführung der Kinderimpfung. Woran hapert es? Wer ist nicht ganz überzeugt? Wie ist die weitere Vorgehensweise?
1: Also zuallererst fehlt uns ja noch diese nationale oder übernationale Zulassung von der EMA für alle europäischen Staaten. Das würden wir jedenfalls abwarten für den Kinderimpfstoff der 6- bis 12-Jährigen. Dann braucht es eine nationale Impf- äh, oder eine Entscheidung oder eine Empfehlung des nationalen Impfgremiums. Und dann werden auch wir uns als Land dem widmen. Wir werden aber keinen Schnellschuss bei Kindern absolvieren. Wir sind hier vorsichtig, keine Frage. Äh, aber wenn alle entsprechenden Gremien uns diesen Weg empfehlen, dann werden wir das auch im äh, Schritt gleich wie alle anderen Bundesländer gesichert gehen.
0: Wir haben eingangs über die Drittimpfungen gesprochen. Von wie viel Prozent gehen Sie denn aus, die sich, nachdem schon bei der zweiten Impfung, zwar in Vorarlberg ein sehr geringer, aber doch ein leichter Abfall von 1-2 Prozent zu sehen ist, wie viel gehen Sie aus, dass sich die dritte Impfung geben lassen?
1: Wir hoffen natürlich alle, denn was wir nicht wissen, das ist, wenn in einem Jahr die Antikörperwirkung nachlässt und der Virus das erkennt, und es ist ja ein tückischer Virus, er sucht sich ja immer wieder neue Felder, wo er sich verbreiten kann, dann haben wir wirklich wieder ein Problem und wir fallen wieder zurück in diese Pandemiesituation. Das heißt, wir wissen im Moment, es braucht noch viele Erstimmunisierungen und es braucht dann in Folge auch wieder diese Auffrischungsimpfung, um wirklich diese große Immunität in der Gesamtbevölkerung sicherstellen zu können. Es wird uns wieder ein Mix wahrscheinlich erwarten. Wir müssen die Menschen überzeugen, dass es um den eigenen Schutz geht. Wir müssen etwas Aufklärungsarbeit leisten, was den Antikörpertest angeht, weil manche denken, ich mache dann einen Antikörpertest, wenn dort Ja herauskommt, dann warte ich damit noch. Das ist nicht so, weil dieser Antikörpertest ja nur eine Momentaufnahme darstellt, aber eben nicht darstellt, wie lange dieser Schutz noch hält. Und es braucht auch den rechtlichen Druck und der ist auch gegeben, wenn nach zwölf Monaten, nach 360 Tagen der grüne Pass wieder rot wird. Also diese Dinge hoffe ich gemeinsam ineinandergreifend, dass viele dazu bewegen werden, diese Auffrischungsimpfung sich wirklich auch wieder verabreichen zu lassen.
0: Hand aufs Herz, gab es in den vergangenen Monaten ab und zu die Situation, wo Sie sich dachten, in der einen oder anderen Berufsgruppe, eine Impfpflicht, eigentlich bräuchte man eine Impfpflicht.
1: Also Ich bin da persönlich etwas zurückhaltend. Wir haben das für den Gesundheits- und Sozialbereich eingeführt, für alle Neuanstellungen, weil wir dort sehen, da haben wir sehr viele vulnerable Gruppen. Also da sind Menschen mit Erkrankungen, auch wenn ich mir das Bein breche, ist mein Immunsystem angegriffen, der Körper muss schon hart arbeiten, wenn ich mich im Spital infiziere an, an Covid, weil Mitarbeitende nicht geimpft sind. Dann wäre das also wirklich eine gravierende Maßnahme. Darum haben wir uns dafür entschieden, auch in den im gesamten Pflegebereich, im Sozialbereich, Menschen mit Behinderungen für Neueinstellungen, für bestehendes Personal. Wir haben gerade in den Spitälern eine enorm hohe Durchimpfungsrate. Wir sind über, 5, über 90 Prozent, was mich sehr freut. Man sieht auch, dass die Menschen, die dort arbeiten, gesehen haben, was passiert. oder Wie, wie geht es jemandem, der auf der Intensivstation liegt? Ich würde mir in vielen Berufsgruppen eine höhere Durchimpfungsrate wünschen, insbesondere aber bei der Elementarpädagogik, wenn ich sie ansprechen darf weil sie natürlich selbst einem hohen Risiko ausgesetzt sind, sie sind mit vielen Kindern täglich äh, beisammen äh, und sie sind natürlich auch Personen, die das selber wieder in die Gruppe tragen können. Also das wäre ein großes Ziel, gilt aber eigentlich für alle Berufsgruppen, die viel Kundenkontakt haben, im Schluss hilft die Impfung einem selbst, sie hilft dem nahen Umfeld und sie hilft natürlich auch der Gesamtbevölkerung. Je mehr sich impfen lassen, desto weniger gravierende, einschneidende Maßnahmen müssen wir setzen, um dafür zu sorgen, dass am Schluss die Intensivstationen noch freie Betten haben.
0: Also konkret die Kindergärten angesprochen.
1: Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen.
0: Es gab zuletzt einige Überraschungen bei der Maskenpflicht. Man muss auch alle Zehn Minuten wieder in die Nachrichtenagentur zu schauen, um zu wissen, ob jetzt in der Kirche eine FFP2-Maske notwendig ist oder ob im Handel für ungeimpfte eine FFP2-Maske notwendig ist. Glauben Sie, dass sich die Menschen noch auskennen?
1: Ja, bei dieser Maske, glaube ich, ist eines klar zu sagen. Wir haben grundsätzlich gar nicht verstanden, dass man vor dem Sommer wieder zurück ist auf den Mund-Nasen-Schutz. Ich glaube, die Menschen, sie haben sich an die ffb 2 maske gewöhnt und wir hätten davon nicht abweichen sollen, da müssten wir jetzt auch nicht wieder zurück. Das heißt, überall, wo bisher ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben war, ist es jetzt ffb 2 Das macht es eigentlich einfacher. Also vergessen Sie den Mund-Nasen-Schutz, tragen Sie wieder eine ffb 2 maske Dass Ungeimpfte besonders zu schützen sind, weil sie ein hohes Risiko eines schweren Verlaufs haben, ist nachvollziehbar. Ich bitte auch viele Geimpfte, die Maske im Handel zu tragen. Erstens ist es dann nicht so sehr dieses Stigmatisierende. Ich werde auch selbst eine Maske tragen, bin natürlich geimpft. Äh, um nee, dazu Sie, sind da beizutragen. Gewöhnt.
0: Sie sind auch die einzige gewesen, wenn ich das Publikum richtig gesehen habe, die bei der Eröffnung der Bringser-Festspiele eine Maske trug.
1: Eine der wenigen, ja, das stimmt. Und das würde mir eben genau wünschen, dass wir das äh, beibehalten, weil wir haben gesehen, es hat uns in vielen Erkrankungen geholfen. Also wir hatten fast keine Grippefälle letztes Jahr. Und es hat auch vielen Menschen das Leben gerettet. Also die Maske ist eigentlich ein sehr guter Schutz für uns und für andere. Jedenfalls, wenn wir uns nicht ganz wohlfühlen, wenn wir andere schützen sollten oder wenn wir uns selber nicht ganz wohlfühlen, es kommt kommt ja auch immer wieder vor, wir sind in engen Situationen, in Innenräumen, viele Menschen, dann tragen wir doch einfach eine Maske, dann schützen wir uns und andere.
0: Also nicht nur die Frage, was ist vorgeschrieben, sondern was macht Sinn?
1: Ganz genau, was macht Sinn für mich?
0: Ähm, die SPÖ wettet heute, Regierungschef Kurz äh, aus der ÖVP, ÖVP-Bildungsminister Faßmann äh, und Gesundheitsminister Mückstein hätten den Sommer verschlafen, die Impfkampagne versemmelt und das Vertrauen der Menschen verspielt. Sehen Sie das anders?
1: Das sehe ich anders, vielleicht weil ich tiefer drin bin und sehe, was über den Sommer geleistet wurde, vorbereitet wurde, gearbeitet wurde, um einen guten Schulstart zu ermöglichen, um die Impfkampagne hochzufahren. Wir haben auch gesehen, wie schwer es war, im Sommer die Menschen wieder zur Impfung zu bringen. Viele waren selbst weg, waren im Urlaub. Die Zahlen sind zurückgegangen, auch die Impfärztinnen und Ärzte. Wir haben einen Urlaub wirklich verdient. Wir sind jetzt einfach gemeinsam gefordert, stark einzusteigen. Die Arbeiten gingen ohne Unterbrechung wirklich durch. Ich darf für ja alle Abteilungen im Landhaus auch sprechen. Dort haben wir einen sehr tiefen Einblick. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Wir gehen jetzt einen gelinderen Weg. Wir setzen Maßnahmen, wenn die Zahlen auf den Intensivstationen steigen. Das lässt sich auch vertreten, weil wir sehen, dass wir trotz höherer Inzidenzen weniger Menschen am Ende der Kette wirklich im Spital haben, weil wir einen Großteil geimpft haben, aber wir haben noch zu wenige geimpft, als dass wir gar keine Maßnahme setzen könnten.
0: Wie sieht es konkret aus mit diesen Spitalsbetten? Mein Stand ist ja, das gilt bundesweit. Das heißt, die Spitalsbetten in Vorarlberg werden für die Bundeseinschätzung und auch für diese Stufen eigentlich nicht wirklich maßgeblich, sondern es ist der Bundesschnitt, der da genommen wird. In Vorarlberg würde die Zahl bedeuten, dass zehn Prozent der Intensivbetten sieben äh, äh, Betten wären ungefähr. Der Spitalsdirektor sagt allerdings, er wird ab zehn Betten erst nervös. Ab wann werden Sie nervös?
1: Wir werden gar nicht nervös. Wir sind auf die verschiedensten Szenarien vorbereitet. Wir haben ein super Team, vor allem auch in den Spitälern. Und wir haben ja gelernt, im Spital nicht alle Betten freizuhalten äh, oder vorausschauend, es könnten ja Patienten kommen und dafür auch gleichzeitig viele dringende und auch weniger dringende, aber notwendige Operationen äh, zu verschieben. Sondern wir haben gelernt, resilient zu reagieren. Das heißt, wir versuchen, die Strukturen schnell anzupassen. Das ist uns gelungen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle Teams in den Spitälern die dazu beitragen und da mithelfen. Der Schnitt wird österreichweit berechnet. Die Vorarlberger Zahlen spielen dort in nur insofern eine Rolle, dass wir ab zehn Patientinnen und Patienten in dieses Thema des Hochrisiko-Inzidenzerlasses kommen. Und das bedeutet, wenn wir in einem Bezirk in Vorarlberg oder in einer Region eine sehr hohe Inzidenz hätten und dort eine niedrige Durchimpfungsrate und gleichzeitig zehn oder mehr Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen, dann müssen wir reagieren. Also da müssen wir einschränkende Maßnahmen setzen. Das haben wir derzeit nicht. Die Inzidenzen sind weit darunter. Das ist beginnt bei über 300 pro Region oder pro Bezirk. Aber es ist auch eine Grundlage für uns, dass wir reagieren können. Vor allem,
0: da Gesamthaft gesehen von den Betten oder wäre das wieder die in Betten werden, werden?
1: Nein, die Betten werden Gesamthaft über ganz Vorarlberg gesehen, so wie wir auch bei den 200, 300, 400er Schritten gesamte Österreich nur betrachten.
0: Da, wo es ein Notspital eingerichtet gab und wo vor gar nicht allzu langer Zeit noch viele Vorarlberger sich haben impfen lassen, da war kürzlich die Dornbirner Messe. Vor einem Jahr die große Frage, kann man eine Messe sicher veranstalten? Es war eine der ersten äh, Messen und mit an die 10.000 Besucher damals oder elf knapp 12.000 Besucher waren es nahezu mehr Aussteller als Besucher. Das war in diesem Jahr anders mit 35.000 Besuchern. Einige Tage sind vergangen. Können Sie jetzt sagen, ob die Messe sicher war oder sind da erste Ansteckungen zu verzeichnen?
1: Aus unserer Sicht war die Messe sicher. Es war ein sehr gutes Präventionskonzept und wir ermutigen auch alle, die Veranstaltungen planen, diese auch wirklich zu planen und umzusetzen. Ich möchte explizit auch an Vereine zum Beispiel appellieren, an Unternehmen: Wir müssen auch schauen, dass das soziale Leben wieder in Gang kommt, dass auch das Wirtschaftsleben wieder in Gang kommt. Das ist notwendig und am Ende der Kette auch zur Finanzierung unseres Gesundheitswesens. Also das muss alles wieder in Schwung kommen, natürlich auch zum, im, im Bereich der psychischen und sozialen Gesundheit. Wir, wenn es ein gutes Präventionskonzept gibt, wenn die 3G-Regel hält, wenn es eine Registrierung gibt, dann sollen und dürfen die Veranstaltungen auch wieder durchgeführt werden.
0: Wunderbar. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher war das bei allem Live. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Sie ist seit drei Jahren in Vorarlberg am Vorarlberger Landestheater als Intendantin. Sie äh, feiert dieser Premiere allerdings besonders entgegen. Es ist nämlich ein Wochenende der Premieren, erst am Samstag Ödipus und am Sonntag eine öfters verschobene und lang erwartete Premiere, über die wir auch gleich sprechen wollen. Von den Proben hat sich die Intendantin gelöst. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Guten Abend
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ja, dann, schauen wir mal, mal dann schauen wir mal, was wir für Gesprächsthemen finden. Lassen Sie ja. uns doch zunächst über generelle Themen äh, sprechen und nicht über die bevorstehende Premiere. Das Landestheater braucht Aufmerksamkeit, äh, und zwar auch in finanzieller Hinsicht, auch in baulicher Hinsicht in weiterer Folge. Kurzversion. Das Land sagt, das Gebäude gehört der Stadt. Die Stadt hat bisher immer gerne auch aufs Land verwiesen. Wie stehen Sie zwischen den Stühlen?
2: Also da gibt es mittlerweile ja erfreuliche Entwicklungen, was das betrifft. Äh, Frau Schöbi-Fink hat sich da sehr engagiert und ist in Gespräche getreten, auch mit Michael Ritsch, dem Bürgermeister von Bregenz. Und da ist tatsächlich jetzt eine deutliche Bewegung. Ähm, Sowohl Stadt als auch Land haben jetzt im Moment signalisiert, dass diese Sanierung gemeinsam durchgeführt wird. Also mit Mitteln von äh, Stadt Bregenz, Land vor Arlberg, soll es jetzt stattfinden. Wir sind jetzt in einer Phase der Vorplanung. Also es gibt dafür ein Gutachten. Und ähm, es ist jetzt der ähm, Architekt auch mit eingebunden, der damals in den 90ern das äh, Landestheater saniert hat, der Herr Kues. Und der ist jetzt mit so einem Vorprojekt beschäftigt. Und wir sind gerade extrem zuversichtlich, dass es tatsächlich zu der Sanierung kommen wird. Es ist ja schon vierte Jahrhundert her, dass es die letzte Sanierung gab. Und natürlich ist es ein tolles Zeichen, jetzt zu sagen, okay, wir investieren jetzt ins nächste vierte Jahrhundert.
0: Was wäre Ihr Wunschzettel, wenn Sie durchs Haus gehen? Gibt es da einmal? Einmal, einmal etwas hübscher bitte oder, oder gibt es da spezielle Punkte, bei denen Sie also, sagen, ein Haus äh, von heute muss dieses und jenes können?
2: Also tatsächlich etwas hübscher haben wir ja schon 2018 bekommen, als ich gekommen bin, weil das habe ich schon vor der Findungskommission gesagt. Mein Wunsch wäre, dass das Foyer und das Theater, das Teecafé äh, ein bisschen verschönert werden. Und das hat tatsächlich schon 2018 stattgefunden, das etwas hübscher. Jetzt geht es um einen Mix aus verschiedenen Maßnahmen. Also es gibt einfach Dinge so... Ein eine Bühnentechnik ist halt nach einem vierten Jahrhundert zum Teil marode. Also unser Schnürboden, das Inspizientenpult, das ist halt alles nicht im besten Zustand. Es gibt immer wieder Ausfälle zwischen äh, in Vorstellungen. Also auch die äh, Bregenzer Festspiele, die Gäste vom Deutschen Theater haben das auch erfahren. Die mussten dann auch mal eine Generalprobe verspätet anfangen und mit Funkgeräten fahren, weil das Inspizientenpult gerade wieder aussetzte. Also diese Dinge sind einfach schlicht nicht möglich mehr in Ordnung. Es müssen neue Verkabelungen gelegt werden, der Schnürboden muss repariert und auf einen heutigen Stand der Technik gebracht werden. Also das sind die technischen Dinge, die einfach zu reparieren sind. Weil sie sonst früher oder später ausfallen. Dann gibt es noch ähm, äh, die Situation der Beleuchtung. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, also wir wissen ja alle, dass die Glühbirne eigentlich nicht mehr so beliebt ist. Also sprich seit 2018 EU-weit verboten. Das heißt, wir müssen unsere komplette Beleuchtungsanlage umstellen. Also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, wir leuchten aktuell noch mit Glühbirnen, kann man sagen. Also diese ganzen LED-Scheinwerfer, die da anzuschaffen sind... Es ist eine komplette Erneuerung, sowohl im Haus, im Zuschauerbereich als auch auf der Bühne. Das ist natürlich unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Und Frau Alberg legt ja Wert darauf, auch ein, ein nachhaltiges Land zu sein und hier saubere Energie zu produzieren. Es ist natürlich unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch ein dringender Punkt, dass wir unseren CO2-Fußabdruck ein bisschen verbessern.
0: Gleichzeitig ist der Budget, als ich das letzte Mal nachgesehen habe, für 2021 Ungefähr 150.000 Euro gekürzt worden.
2: Das ist leider im Rahmen der Pandemie passiert. Wir haben diese Kürzung bekommen und äh, dass die gesamten Kulturhäuser, die Kugels, die Kulturhäuser des Landes Vorarlberg, haben die Kürzung bekommen. Und ähm, wir hoffen eben im Moment noch, dass es nicht von Dauer sein wird, sondern dass wir äh, in Zukunft dann irgendwann wieder auf den alten Stand kommen. Was und
0: geht nicht mehr?
2: Wir haben, wir haben aufgrund der kürzungen haben wir also das sind jetzt also so planerische dinge also wir müssen natürlich einen mix finden wie wir geld einsparen ohne aber dass es allzu sehr zu lasten der kunst und des publikums ist also wir haben zum beispiel ähm, auf einen ensuitebetrieb umgestellt also wir spielen nicht mehr Zwei verschiedene Stücke immer abwechselnd, sondern wir spielen die Stücke am Stück ab. Das spa- spart unglaubliches, äh, unglaublich viel personelle Ressourcen natürlich, dass wir weniger hin und her bauen müssen. Mhm. Ähm, wir haben eine Ensemblestelle gestrichen, dann haben wir auch so Kleinigkeiten gemacht. Wir drucken zum Beispiel keine Programmhefte mehr, sondern man kann sich die jetzt als PDF auf unserer Website runterladen. Also da gibt es schon also so also es ist eine verschiedene so ein Paket an Maßnahmen von dem wir halt eben hoffen, dass es für das Publikum nicht allzu schmerzhaft ist.
0: Ich möchte mit einem Bild vom alten Theater-Lkw, der <lacht> vor dem Theater steht, <lacht> äh, Sie etwas herausfordern. Dass äh, Viele Bühnen mehr. in Vorarlberg sind ja auch genau auf diesen Lkw hingebaut, nämlich dass man den in die Höhe fahren kann und direkt ja. auf die Hinterbühne ausladen kann. Ähm, inwieweit wollen Sie, können Sie das Theater aus Bregenz hinaus auch wieder ins Land bringen?
2: Das ist tatsächlich die, also auch die Strategie, die wir uns für dieses Renovierungsjahr erträumen weil wenn, wir, wenn das Haus saniert wird, ist es naturgemäß geschlossen. Und unsere Idee, die wir da entwickelt haben, ist, dass wir in diesem Jahr, dass wir das tatsächlich als Chance nehmen, im ganzen Land präsent zu sein. Also es gibt schon konkrete Projekte, die ich überlegt habe, die man dann in Feldkirch, in Bluedance, in Dornbirn an verschiedenen Orten spielen könnte. Weil natürlich ist das eine etwas merkwürdige Situation. Wir sind das Vorarlberger Landestheater, Aber wir spielen halt überwiegend in Bregenz tatsächlich. Und unser Wunsch ist es eben auch, stärker im Land präsent zu sein. Das funktioniert schon durch Kooperationen. Also ich mache jetzt zum Beispiel eine Kooperation mit dem Theater am Saumarkt und und Literatur vor Arlberg. Wir machen so ein gemeinsames Projekt zum Jubiläum des Annenaltars und spielen dann im Dom in Feldkirch. Wir ähm, sind mit kleineren Stücken, sind wir durchaus im Land präsent, äh, spielen an verschiedenen Orten im Saumarkt. Sind wir regelmäßig in Lustenau, in Bietigau. Womit wir jetzt auch anfangen, ist, dass wir unseren Spielplan an verschiedenen Orten präsentieren. Also ich glaube, dass dieses Präsenzsein und Vernetzsein im Land also eine wichtige Aufgabe für dieses Landestheater ist. Und da sehe ich diese Sanierungsphase. Eigentlich als eine Riesenspielwiese, wo wir überall noch sein können, tatsächlich.
0: Was ist das Vorarlberger Landestheater in Ihrem Kopf? Sagen wir in einer Zeit zwischen TikTok und YouTube. Wo hat Theater heute den Stellenwert? Äh, wie fesseln Sie Menschen abseits von Netflix äh, und Co.?
2: Also für mich ist es natürlich eine einfache Antwort. Für mich ist Theater einfach das Wichtigste der Welt. Da kann Netflix und Co. nicht äh, mithalten. Ähm, unsere Erfahrung der Pandemie ist tatsächlich jetzt eine sehr positive. Also wir hatten ja das unglaubliche Glück in Vorarlberg, dass wir diese Modellregion waren und sehr früh wieder spielen konnten. Aber auch davor schon, der Juni 2020, als wir plötzlich spielen durften und im September, Oktober 2020, als wir gespielt haben, der Publikumszuspruch war wahnsinnig gut. Also wir haben ganz anders, man hat ja immer so Vorstellungen, wie langfristig man so eine Abo-Serie kommunizieren müssen. Das war alles, müsste, und das war aber alles nicht, nicht mehr möglich, die Menschen sind aber trotzdem gekommen. Also wir haben diese die Sehnsucht nach dieser Begegnung, die Sehnsucht danach, auf der Bühne Menschen live zu erleben, also und auch empathisch da mitzufiebern und mitzuempfinden, die konnten wir förmlich spüren in dieser Zeit. Also ich habe auch, also ich sage immer, ich hab, wir haben nie so viel positives Feedback bekommen wie in diesen Pandemiemonaten Aufmunterungsmails, Anrufe, ging bis hin zu einem Blumenstrauß, der uns geschickt wurde. Also eben all dieses, es ist toll, es ist toll, dass sie für uns streamt, aber noch toller ist es, wenn wir wieder kommen dürfen tatsächlich. Und ich glaube, das ist, also ich glaube nicht, dass die Menschen sich ins Digitale zurückziehen wollen und ins Private. Das ist nicht meine Erfahrung, also nicht in Vorarlberg
0: alle, die sich dokumentieren wollen, dass sie sich nicht ins Digitale zurückziehen, können das auch am Samstag tun. Da darauf wird hingearbeitet, wenn Sie nicht gerade hier bei uns im Studio stehen. König Oedipus, uralter Stoff, möchte man sagen, brandaktuell. Was darf sich das Publikum erwarten? Wie geht es Ihnen bei den Proben?
2: Es sind sehr intensive, berührende Proben, weil es ist natürlich eine extrem erschütternde Geschichte. Also, es ist ja die Tragödie der Menschheit, zweieinhalbtausend Jahre alt. Es ist die Geschichte eines Mannes, der ähm, nicht schuldig werden wird und dadurch erst recht schuldig wird. Und das erzählt natürlich auch viel über unsere heutige Zeit, über diese, ähm, über diese Situation, in der wir uns befinden. Johannes Lepper, der Regisseur, zitiert immer, wir sind keine bösen Menschen, aber wir haben böse Dinge getan. Also der Punkt ist natürlich, was für uns ständig auch im Alltag begegnet. Wir sehen, wir haben diesen Sommer der Klimakrise ja ganz extrem empfunden und erlebt. Also ich selbst bin aus Nordrhein-Westfalen, habe lange in Bonn gelebt und kenne diese Gegenden in Deutschland, wo es diese extremen Überschwemmungen gab, wo Menschen gestorben sind. Ich kenne die sehr gut und dennoch, also wir sehen all das, leben aber in einem, also in einem System und leben ein Leben, das immer wieder dazu beiträgt. Und diese Frage kann man mit dem Ödipus natürlich stellen, wobei wir das nicht auf eine Art und Weise machen, die dann so Fremdtexte zur Klimakrise oder so einbaut, sondern es geht tatsächlich über die schauspielerische Arbeit. Also es geht, wir erzählen sehr pur die Geschichte mit einem großartigen Ensemble und ähm, Das, weil ich glaube, dass man eben über diese Kraft des Erlebens, über die Kraft der Empathie tatsächlich viel mehr die Herzen und Hirne der Menschen erreichen kann als über Theorien. Ich habe immer gesagt, wenn das so anfing, also natürlich kann man so, wenn man was zur Arbeitslosigkeit erzählen will, kann man Projekte machen, wo man in irgendwelchen Arbeitsämtern mit... ähm, also Headsets oder so im Flur rum sitzt und irgendwas erlebt. Aber wenn man eine tolle Inszenierung vom Tod eines Handlungsreisenden macht, wo die Menschen wirklich mitfühlen mit dieser Geschichte, erreicht das viel mehr äh, die also die Herzen der Menschen. Und das, ich bin sehr davon überzeugt, dass uns das mit dem Oedipus gelingt.
0: Sie leben seit drei Jahren hier am Bodensee, wenn Sie die Gesellschaft, die Menschen in Krisen- und außerhalb Krisenzeiten auch beobachten. Zu welchen Themen bräuchten wir in Vorarlberg mehr Diskurs?
2: Ich glaube, wir brauchen sicherlich mehr Diskurs zur ähm, sozialen Lage und Gerechtigkeit. Also mir scheint es schon ein Punkt in Vorarlberg zu sein, dass die Gefahr besteht, dass wir über diesen Wohlstand, also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, äh, da ist tatsächlich eine andere Lebensrealität auch im Alltag sichtbar. Und Vorarlberg ist unglaublich schön, man hat diese Schönheit der Natur, man hat den See, man hat die Berge. Und es geht den Leuten scheinbar allen gut und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber nicht vergessen, dass das nicht die ganze äh, Wahrheit ist, dass ähm, dass wir, äh, dass es also in unseren, also in unserer Nachbarschaft Menschen gibt, die es nicht, denen es nicht so gut tut, äh, gut geht wie uns, und dass wir vor allem auch eine Verantwortung haben für die Menschen im Rest der Welt, äh, deren Lebensumstände wir verschlechtern. Also dieses Bewusstsein, dass in dem Moment, wo ich mir ein neues Handy kaufe, da eventuell irgendwo in Afrika eine Mine ausgebeutet wird und Menschen mein Handy, also mein Lebensstil sozusagen mit ihrem Leben und, ihren, also und ihrer Würde bezahlen. Ich glaube, das ist ein Thema, was auch Dringend nach Vorarlberg gehört. Und eben das Bewusstsein, dass es diese Menschen, denen es halt eben nicht gut geht, die vielleicht ausgeschlossen sind, also der letzte Armutsreport hat da ja einiges zugesagt, dass die unsere Nachbarn und Nachbarinnen sind und wir die auch einladen müssen, mit uns das gleiche Leben zu führen.
0: Am Sonntag geht es um ein Einzelschicksal sozusagen, um eine Person, die auch voller Zwiespalt und hin- und hergerissen quasi zwischen den Optionen ist. Arthur Schnitzlers Fräulein Else neu interpretiert, Else dieses Mal ohne Fräulein, lang erwartet. Was kommt jetzt am Sonntag?
2: Also, wir hatten die Produktion ja tatsächlich schon zur vergangenen Spielzeit geplant, aber es gab ja diese Umstände, die uns immer wieder davon abgehalten haben. Da war noch was. Da war noch was. Da war leider was. Die Else ist insofern natürlich ein toller Stoff, weil es auch Jugendliche ganz direkt anspricht. Und das ist dieser, also dieser Bildungsauftrag, den wir als Theater haben, den nehmen wir auch sehr ernst. Also, wir wollen natürlich auch junge Menschen fürs Theater gewinnen. Und dass dieser Stoff geht halt mitten in deren Lebenswirklichkeit. Also die Else ist bei Thomas Arzt keine 20-Jährige, sondern ein 15-jähriges Mädchen, das aber vor ähnlichen Konflikten steht wie Schnitzlers Else, nämlich wie weit ist sie bereit zu gehen, um ihrer Familie zu helfen, ist aber dabei auch eine ganz moderne, modernes junges Mädchen, junge Frau, die sich halt ständig auch ausprobieren möchte, also die ihren Körper entdeckt, ihre Sexualität entdeckt, also ihre Wirkung auf Männer entdeckt. Und also es ist halt eben das Spiel, was äh, Else spielt, ist auch eine Zeit lang ein Spiel mit dem Feuer, was ihr aber dann entgleitet. Und das Besondere an dieser Inszenierung ist... Wir haben die Else sozusagen gedoppelt. Wir haben der Schauspielerin Maria-Lisa Huber eine Tänzerin an die Seite gestellt, die Vorarlbergerin Silvia Salzmann, deren Arbeit ich halt hier in Vorarlberg kennengelernt habe und sehr geschätzt hat. Weil es auch ein großes Thema ist, wie ist eigentlich mein Verhältnis zum Körper? Also das ist für Else natürlich wie für viele junge Frauen und Männer in diesem Alter natürlich ein zentrales Thema. Wo finde ich mich da ein? Und da fanden wir es dann eigentlich ein spannendes künstlerisches Konzept, dass es eben nicht nur diese Textmassen gibt, sondern dann auch eine sehr sinnliche Variation, also sozusagen eine zweite Else, die aber die Geschichte mit ihrer Körperlichkeit, mit Bewegung erzählt und mit einem anderen Ausdruck als mit Text
0: das Landestheater in Bewegung und auf dem Weg in einen spielreichen Herbst sozusagen. Ich bedanke mich sehr bei der Intendantin Stefanie Gräfe für den Besuch bei uns im Studio.
2: Ich danke sehr für die Einladung. Gerne. Kommen Sie ins Theater.
0: Ja, alte Handys. Darum wollen wir Darüber wollen wir zunächst reden. Die äh, Frau Intendantin hat das angesprochen. Wo kommen Sie her? Wo gehen Sie hin? Brauchen wir tatsächlich wieder neue Geräte? Das ist ein Riesenthema, dem sich auch der Gemeindeverband angenommen hat und das auch zu den Menschen kommen will, denn nicht alle äh, kommen zum Berg, manchmal muss der Berg auch zum Propheten kommen. Elektrogeräten ein zweites Leben einzuhauchen, darum geht es bei dem Projekt Reuse. Und ich freue mich sehr, dass Aaron oberscheider breiner bei uns im Studio als Projektleiter ist. Einen schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Vielen Dank für die Einladung. Wie kam es zu der Idee der Reuse-Trucks?
3: Äh, ja, grundsätzlich es ist es keine neue Idee. Ähm, wir sind bereits seit 2013. 13, wenn ich so ja schon länger, mit der Caritas in Kontakt mit dem Thema Reuse. Angefangen hat das Ganze mit der ständigen Rücknahme von Elektrogeräten am Bauhof für die Wiederverwendung. Das heißt, an den Bauhöfen und Sammelzentren von den Gemeinden wird gesammelt. Die Caritas Kala holt die Geräte ab, bringt sie in ihre Werkstätten, macht die Vorbereitung zur Wiederverwendung und verkauft diese dann weiter. Das war der Auftakt von dem Ganzen. Dann haben wir Schritt für Schritt diese, dieses, diese Kooperation erweitert. Uh, einerseits um die Rius-Sammeltage, die zweimal jährlich stattfinden in uh, ASZ und Bauhöfen in Vorarlberg. Dann haben wir die Rius-Box vor gut einem Jahr, eineinhalb Jahren eingeführt. Und jetzt das nächste Element, das nächste Musik in, diesem, in dieser Kooperation ist jetzt eben der Rius-Truck.
0: Dieser Moment im Abfallsammelzentrum, wenn man ein Gerät eigentlich irgendwo hinwerfen will, sich fragt, in welchen Container gehört das und der freundliche Mitarbeiter, die freundliche Mitarbeiterin sagt, "Na, das lassen wir mal hier stehen. Das ist genau der Moment, in dem dann oft das Gerät dann weiter äh, zur Kala kommt. Wie viele Menschen nutzen äh, die Rückgabe? Wie lässt sich das Reuse-Projekt bisher in Zahlen manifestieren? Uh in Personen
3: kann ich es nicht ausdrücken, wie viele Personen jetzt da eine Rückgabe machen. Das wäre, das der Aufwand wäre zu groß, jetzt da Strichliste zu machen, dass jeder der jetzt da was äh, anstreichen äh, müsste. Ähm, ich kann es an der Sammelmenge festmachen, an der, an der Tonnage. Äh, wir, haben die, wir, wir bewegen uns derzeit bei rund acht, neun äh, Tonnen an Elektrogeräten, die für die Wiederverwendung gesammelt werden. Und davon sind rund 50 Prozent dann auch tatsächlich geeignet für die Wiederverwendung. Also das heißt, rund 50 Prozent von den Geräten, die gesammelt werden von der Caritas, können aus unterschiedlichen Gründen dann nicht weiterverwendet werden, weil sie bereits defekt sind, die Reparatur zu aufwendig ist, weil es dafür keinen Markt gibt, wie beispielsweise bei den Röhrenbildschirmen Bildschirmen. Oder Kühlschränke zum Beispiel werden auch nicht weiterverwendet in diesem Netzwerk, weil es oftmals so eine Hygienethematik gibt. Ist. Aber das ist ja
0: oft beim Ausrümpeln von Garagen, auch vom Keller die Frage, was geht noch, was geht nicht mehr. Gibt es genau. da eine, genau. ein
3: Leitbild? Ja, also grundsätzlich auf unserer Homepage uh, www.umweltv.at slash reuse, also re-use. Uh, Ist mal alles, ist die ganze Information, das, was ich jetzt sage, ist da abgebildet, kann man nachlesen. Aber grundsätzlich sammeln wir keine Kühlschränke, wie gesagt, das ist eine Thematik der Hygiene. Wir sammeln nicht Akkugeräte, weil das Thema ist hier, Akkus sind oftmals beschädigt, funktionieren nicht mehr, bringen die Leistung nicht mehr zu 100 Prozent. Die Caritas muss jedoch eine Gewährleistung von zumindest einem Jahr auf die Geräte geben. Und wenn dann ständig die betriebenen Geräte zurückkommen, ist hier niemandem geholfen. Dann haben wir die Röhrenbildschirme. Röhrenbildschirme, das will kein Mensch heutzutage mehr. Jeder will einen Flachbildschirm. Deshalb werden diese in unserem Netzwerk auch nicht gesammelt.
0: Eine Frage, die uns immer wieder im Zusammenhang mit nicht nur dem Projekt, sondern auch mit den kala gestellt wird. Das Gerät wird gespendet, dort wird es verkauft. Wie wird der Preis festgestellt und warum wird es überhaupt verkauft?
3: Genau. Es wird gespendet und wird direkt bei den, bei den Kala-Läden oder wie gesagt über den Bauhof gesammelt. Dann kommt mal der erste Aufwand für die Caritas, dass sie zu den Bauhöfen hinfahren müssen, dass die Geräte einsammeln, dann wieder zurückbringen. Und dann ist in diesen Werkstätten ein Aufbereitungsschritt. Das heißt, die Geräte werden mal geprüft auf die Funktionstüchtigkeit, dann werden sie gereinigt, dann werden kleinste Reparaturen auch noch gemacht, weil grundsätzlich müssen die Geräte, die für die Wiederverwendung zurückgenommen werden, funktionstüchtig, komplett und sauber sein. Und äh, zu guter Letzt muss eine Person kommen und muss diesen Preis festmachen wo sich orientiert, wie passt jetzt in das ganze Geschehen in meinem Markt hinein. Aber wir sehen, die Caritas hat da Aufwände bei der Aufbereitung und diese müssen auch noch halt, äh, auch dargestellt werden können. Weil
0: auch die Arbeitsplätze, die Sie ansprachen, äh, einem Beschäftigungsprojekt äh, gleichkommen. Es ist also nicht nur ein Umweltprojekt, sondern eine Idee der Kreislaufwirtschaft, in der auch äh, Beschäftigung eine Rolle spielt.
3: Ganz genau. Das ist oh, das höchst Spannende bei dem ganzen Projekt. Einerseits ähm, machen wir aktiven Umweltschutz mit diesem Projekt. Wir schonen Ressourcen und machen dadurch einen Beitrag zum Umweltschutz, ganz aktiv. Wir, äh, wir schaffen Arbeitsplätze am zweiten Arbeitsmarkt. Das heißt, wir äh, geben Menschen, die am ersten Markt, Arbeitsmarkt eher benachteiligt sind, eine Möglichkeit, sich wieder zu profilieren und dann wieder eingeschleust werden können. Das ist die soziale Nachhaltigkeit. Und dann zum guten Letzt haben wir auch noch die die, die, die volkswirtschaftliche Sicht, das heißt, wir schaffen auch in der Region Wertschöpfung, weil wir bringen diese Elektrogeräte wieder in den Kreislauf und machen in der Region und nicht jetzt in China, wo sie produziert werden, äh, äh, generieren wir Wertschöpfung. Mit Ganz diesem spannend.
0: Sammelwagen, ja. mit diesem Reuse-Truck ja. sind Sie auch in den kommenden Tagen in unterschiedlichen Gemeinden in Vorarlberg unterwegs. Es lohnt sich also, sich zu informieren, wo der Truck jeweils Halt macht und Ganz genau. man kann die Dinge einfach dahin bringen.
3: Ganz genau. Also äh, tatsächlich, heute war der erste Tag, heute war der Auftakt. Wir waren heute Vormittag am Wochenmarkt in Bregenz und am Nachmittag waren wir in der Gemeinde Kendelbach. Äh, und so geht es jetzt Schlag auf Schlag weiter. Wir wollen in den nächsten äh, zwei Monaten in allen Gemeinden zumindest einmal sein. In den größeren Gemeinden werden wir öfter sein. Und da steht im Vordergrund, äh, dass wir die... die die Abgabe von den wiederverwendbaren Geräten den Bürgerinnen und Bürgern noch bequemer machen. Das heißt, sie können tatsächlich dort diese Geräte abgeben. Und wir bieten außerdem noch die Möglichkeit an, wenn jetzt jemand eine Waschmaschine oder einen Trockner oder irgendein schweres Gerät zu Hause hat, dass dieses Gerät dann auch beim Bürger, bei der Bürgerin zu Hause abgeholt wird. Dazu braucht es aber etwas eine, eine Vorlaufzeit und eine Anmeldung.
0: Viele spannende, sehr nützliche Informationen. Aaron Oberschader-Preiner war das vom Vorarlberger Gemeindeverband. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Und das war es auch schon für den heutigen Abend mit Vorarlberg Live. Schön, dass Sie dabei waren. Sie sehen uns morgen wieder um 17 Uhr hier auf Voller TV, NRT und Ländetv.